0: فردوسی خانی قسمت سیزدهم داستان حمله افراسیاب به ایران زبت مجدد. قسمت قبل با مرگ شاه ایران منوچهر به پایان رسید و دیدیم که منوچهر هم نصیحت کرد خطاب به پسرش نوزر که حالا قراره شاه بعدی کشور باشه حالا داستان پادشاهی نوزر رو شروع کنیم چو سوگ پدر شاه نوزر بداشت کیوان کلاه کی برفراشت به تخت منو بر بار داد بخاندن جمن را و دینار داد بر این برنیامد آمد بسی روزگار که بیدادگر شد سر شهریار زگیتی بر آمد در جای او جهان را کوهن شد سر از شاه نو پس تو همین سه چار بیت اول خیلی سری به ما گفت که سوگواری پدر رو نوزر اینجا کرد و بعدم تاج شاهی رو به سر گذاشت و خیلی زود نوزر تبدیل به یک شاه ستمکار شد و حالا می ببینیم این شاه بیدادگر ستمکار چه کار میکنه و چه اتفاقی براش میفته چونو رسم های پدر در نوشت ابامو بدان و ردان شد دراشت خب این بیت هم یه توضیح مختصر میخواد. این در نوشت که شنیدیم این نوشتی نوشته نوشتن یعنی تا کردن میتونه معنی بده مثلا وقتی یک نامی رو میگیم نوشت یعنی تاش کرد لولاش کرد مثلا اون نامه رو این وقتی گفت راس های پدر درنوش یعنی به عبارتی رسم پدر گذاشت کنار بعد اینجان برای اینکه قافیه اش درست اینه که به جای درشت بخونیم درشت ولی خب من عمدن خودم درشت که برای شنوندگان واضح باشه رحم مردمی نزد او خار گشت دلش برده گنج و دینار گشت کدیور یکایک سپاهی شدند دلیران سزاوار شاهی شدند چون از روی گیتی برآمد خروش جهانی سراسر برآمد به جوش بترسید بیدادگر شهریار فرستاد کس نزد سام سوار یکی نامه با لابه و دردمند نبشتند از آن شهریار بلند نوشت و فرستاد نزدیک سام نخوست از جهانآفرین برد نام خداوند کیوان و بهرام هور که هست آفریننده پیل و مور نه دشخاری از چیز برتر منش نه آسانی آید از اندک بوش همه با توانایی او یکیست بزرگ است و بسیار و گر اندکی است کنون از خداوند خورشید ماه درود روان منوچهر شاه مران پهلوان جهاندیده را سرافراز گرد پسندیده را که تا شاه مجگان به هم برنهاد ز سام نریمان همی کرد یاد همه در مرا پشت گرمی به دوست کم پهلوان است و هم شاه دوست نگهبان کشور به هنگام شاه وزو گشت رخشنده تخت و کلاه. کنون پادشایی پراشوب گشت سخنها از اندازه اندر گذشت اگر برنگیریتان گرز کین از این تخت پرداخت ماند زمین اینجا دیدیم که وقتی میگه نوزر ست همکار شد بعد داره میگه به مرور زمان لشکریان و درباریان دارن علیهش شورش میکنن یعنی نوزر از این میترسه الان که دربار علیهش به عبارتی کودتایی بکنه گفت که دل ایران سزاوار شاهی شدن همه دارن ادعای رو میکنن که او رو از تخت پرتاب کنن و خودشون جای شاهی رو بگیرن خلاصه این وقتی این وضعیت بد رو میبینه میخواد یک همپیمان پیدا کنه که کمک کنه این وضع متزلزل پادشاهیش به یک صباتی برسه و میره سراغ سام دیدیم این نامه رو خطاب به سام نوشت و اولش مثل همه این نامه ها با ستاش خداوند شروع شد بعد این بحث رو کشوند به اینکه که من پدر من همیشه به تو علاقه داشت و حتی دم مرک هم نام تو رو آورد و بعد میگه تو نگهبان کشوری بیا کمک بکن به من چون نامه بر سام نیرم رسید یکی باد سرد از جگر بر کشید. به شبگیر هنگام بانگ خروس برآمد خروشیدن بوق و کوس. یکی لشکری راند از گورکسار که در یای سبزند رو گشت خار. چون از ایران کشیدان سپاه پذیره شدندش بزرگان به راه. چون ایرانیان آگهی یافتند سوی پهلوان تیز بشتافتند. پیاده همی پیش سام دلیر برفتند و گفتند هر گونه دیر. ز بیدادی نوزر تاجور که بر خیره گم کرد راه پدر جهان گشت ویران کردار اوی. غنوده شدن بخت بیدار اوی. کلمه غنوده هم یعنی خابیده. بخت او غنوده شد یعنی به بختش داره برمیگرده. نگردد همی بر چم بخردی؟ از او دور شد فرعه ایزدی چه باشد اگر سام یل پهلوان نشیند بر این تخت روشن روان جهان گرداد آباد با داد اوی مرور است ایران و بنیاد اوی همه بنده باشیم و فرمان کنیم و روانها به مهرش گروگان کنیم خب اینجا باز خیلی سری چرخش دیگری در این داستان آشکار شد این داستان الان خیلی زربا هنگ تندی داره چی شد اینجا؟ وقتی نامه رسید به سام او هم برداشت و منطقه گرگزار لشکرش رو کشید به سمت پایتخت که ببینه جریان چیه وقتی رسید به پایتخت تمام این درباریانی که خیلی شاکی بودن از نظر اونها هم اومدن برای شفاعت پیش نظر. یعنی در حقیقت اول نظر فرستاده بود سام رو علیه اینها ولی اونها هم اینقدر به سام اعتماد دارن که اومدن و شک و شکایت کردن گفتن این فرد کلا فردیه که صلاحیت پادشاهی را نداره و یک پیشنهادی اینها به سام کردن گفتن تو بیا به جاش پادشاه تو فردی هستی که مقبول همه ما و همه بزرگان کشوری تخت پادشاهی رو تو بیا بگیر حالا ببینیم سام به همشین پیشنهاد عجیبی چه جواب میده به دیشان گفت سام سوا که این کی پسندت زمن کردگار که چون نوزری از نژاد کیان به تخت کیبر کمر بر میان به شاهی مرا تاج باید بسود محال است و این کس نیارت شنود خود این گفت یارت کسن در جهان چون این زهره دارت کسن در نهان اگر دختری از من و چهر شاه بر این تخت زر بر شدی با کلاه نبودی جز از خاک بالین من بدون شاد گشتی جهان بین من دلش گرز راه پدر گشت باز بر این بر نیامد زمانی دراز هنوز آهنی آه نیست زنگار خرد که رخشنده دشخار شایدش کرد من آن ایزدی فر باز آورم جهان را به مهرش نیاز آورم شما از این گذشته پشیمان شوید به نوی ز سر باز پیمان شوید گر مرزش کردگار سپهر نیابید و از نوزر شاه مهر بدین گیت در با بعد خشم شاه به برگشتن آتش با بعد جاگاه خب این جواب جالب آقای سام رو مرور کنیم جواب نکتای خیلی مهمی داشت سام اولش گفت که اصلا خدا نکنی چه حرفی و خیلی با حالت تعجب و تحکمی جواب داد گفت اصلا این حرف شایسته نیست که من بیام جای شاه بشم شاک زنده و سروم رو گونده است برچه الان اصلا حرف جایگوزینیش رو بزنیم بعد ادامه داد گفت منو اصلا فرض کنیم نوزری هم نمی داشت اصلا هیچ پسری هم نمی داشت و تنها فرزندش یه دختر می بود با این حال ترجیح بریم بود که اون دختر ما بکنیم پادشاه به جایی که من پاشم برم شاکش برشم و بعد شروع کرد یک مثالی زد گفت هنوز آهنی نیست زنگار خرد که رخشنده دشخار شایدش کرد میگه یعنی مثل آهن که زنگ می خوره و بعد دوباره باید پاکش کنیم از این زنگ که رخشنده بشه برگرده به حالت اولش میگه این اونجور کاری نیست این دل شهرنوزر رو داره به این آهن تشبیه میکنه میگه اگر شما میگید این دلش تیره شده و اخلاق‌هاش برگشته از اخلاق پدرش مثل آهنی که زنگ خورده و باید تمیزش کنیم و اون رخشندگیشو بهش برگردونیم و بعد میگه من این کار رو میکنم گفت من اون ایزدی فر باز آورم. و در نهایت به این شکل سام این پیشنهاد رو که داده بودن رد کرد و گفت که میرم حالا صحبت میکنم با نوزر اینجا نکته که خیلی مهمه یه نکته در کلن بینی کلی شاهنامه و این نکته رو الان اینجا داریم با این مثال میبینیم اما کلا با در جریانش باشیم برای فهمیدن بقیه ای کتاب هم اون هم این که کمان که قبلن هم یک دو بار تو داستانه قبل مختصر داشتیم در شاهنامه چون همه چیز معنای نژادی و طبقاتی داره. قبلا هم گفتم نژاد به معنای مثلا رنگ پوست و نیست. نژاد به معنی صرفاً اصل و نسبه. شاهنامه ارزش همه چیز رو با این ساختار نژادی میبینه به همین دلیل هم هر کسی نمی‌تونه صرفاً بگی من چون حالا آدم خوبی هستم یا دانا هستم، آقلم یا این چیزا به این دلایل شایسته پادشاهی هستم. شایسته پادشاهی یک چیز موروثیه و شاهنامه در این قضیه اصلا شوخی نداره. الان اینجا داریم مثالش رو می‌بینیم. دارن به بزرگترین پهلوان کشور که دیگه از همه ها بهتره که اسمش از سام، به اون میگن تا بیا پیش شاه. قاعدتاً از نظر بحث توانایی سام همه توانایی کافی رو داره، اما سام میگه نه اصلاً این حرف زشته. چون بحث توانایی و مدیریت و تدبر و اینا نیست، بحث اینه که موروثیه. منوچهر این شاهی رو از پدرش گرفته و میده به پسرش و پسرش هم میده به نفر بعدی. این اصلاً دارش صحبتی نیست چونه زدن نداره این خیلی مهمه برای اینکه کلا با در جریان باشیم که نظام شاهی در شاهنامه این ساختار رو داره و از این ساختار هر وقت بخوایم به قولی عدول کنیم هر وقت استثناء معمولا یه شری به پا میشه یه جریانی داره این قضیه که این ساختار موروسی رو بخوایم بزنیم به هم خب حالا اینجا سامیت این صحبتا کرد حالا بریم ببینیم سام با نوذر چی میگه بزرگان ز گفته پشیمان شدند به نویز ز سر باز پیمان شدند به فرخ پی نام بر پهلوان جهان سر به سر شد به نوی جوان چون آمد به درگاه سام سوار پذیره شدش نوزر شهریار به پوزش همه پیش نوزر شدند به جان و به دل ویژه کهتر شدند بر افروخت نوزر ز تخت مهی نشستن در آرام با فرحی جهان پهلوان پیش نوزر به پای پرستنده او بود و هم رهنمای به نوزر در پندها برگشاد سخنهای نیکو همی کرد یاد ز گردا فریدون و حوشنگ شاه همان از منوچهر زیبای گاه که گیهان به داد و دهش داشتند به بیداد بر چشم نگماشتند دل اوز کجی به راه آورید. چنان کرد نوزر که او را ایدید. دل مهتران را بر نرم کرد همه داد و بیداد بازرم کرد چو شد گفته آن بودنی ها همه به گردن و به شاه رمه جهان پهلوان پیش نوزر به پای به دستوری بازگشتن به جای برون رفت با خلعت نوذری، چه تخت و چه تاج و چند گشتری غلامان و از زرین ستام پر از گوهر سرخ زرین دو جان پس اینجا نقشه حیاتی سام رو دیدیم. سام حرفش این بود که خب حالا غیر از اینکه این پیشنهاد پادشاهی رو نپذیرفت گفت بذا من برم صحبت کنم به راه میارمش. به دقیقاً این کارو کرد. الان دیدیم که رفو نوذر صحبت کرد. اون وظیفه‌اش رو به یادش آورد و همینطور طور سنت شاهان قدیم هوشنگ و آفریدون و منوچهر همه رو گفت و در نهایت نوذر از رفتار بدش که حالا داستانم نگفته تا حالا رفتار بد نوذر دقیقاً چی بود این بیدادگری‌هاش رو با مثال برامون نگفته صرفاً گفته که حالا اخلاق بیدادگری داشته حالا به هر حال این اخلاق هم از سر ایشون میپره و نوزر میپذیره که رفتار خودش با دربار رو بهتر کنه به این شکل این قائله رو آقای سام با درایت خودش میخوابونه اما حالا یه قاله خیلی بزرگتری میخواد پیش بیا بر نیز بگذشت چندی سپر نه با نوزر آرام بودش نه مهر و از آن پس مرگ منوچهر شاه بشد آگهی تا به توران سپاه ز نارفتن کار نوزر همان یکایی یک بگفتند با بدگمان چو بشنید سالار ترکان پشنگ چنان خواست که آید به دیران به جنگ همی یاد کرد کردرد پدر زاد شم هم از تور که تیزدم ز کار منوچه رو از لشکرش ز گردان و سالار از کشورش همه نامداران لشکرش را بخاند و بزرگان کشورش را چون اخواشت و کرسیوز و بارمان چون گلباد جنگی هزبر دمان سپه چون ویسه تیز چنگ که سالار بود بر سپاه پشنگ جهان پهلوان پورش افراسیاب بخاندش درنگی و آمد شتا سخن راند از سلم و از تور گفت که کین زیر دامن نشاید نهفت سریرا کجا مغز جوشیده نیست بروبر چون این کار پوشیده نیست که با ما چه کردند ایرانیان بدی را ببستند یک یک میان کنون روز تیزی یکین جستن است رخ از خون دیده گه شستن است پس اتفاق مهم بزرگ اینجا افتاد یه عالم شخصیت جدید باشون آشنا شدیم اینا رو مرور کنیم کی بودن وقتی که خبر مرگ منوچهر رسید به همسایه شرقی ایران یعنی توران و بعدم این خبر که نوگر شاه شایسته نیست هم رسید پشنگ شاه توران تصمیم گرفت که الان وقت خیلی خوبیه برای حمله به ایران بعد این حالا چرا میخواد حمله کنه گفت که یاد کرد از پدر و در بزرگ خودش زادشم و تور در حقیقت این ماجرای همون جنگ ایاج و تور و سلمه منوچر تور رو کشته و الان نوه همون فرد میخواد انتقام رو از فرزند منوچهر بگیره. پس پشنگ به این دلیل حالا میخواد یک جنگ با ایران رو شروع کنه دیدیم که گفت نامداران کشور خوند و بزرگان پهلوانان همه آمدند و بعض از این نامداران اسمشون برامون مهم جلوتر بازباشون زیاد کار دارید. اسماشون یه مرور سریع بکنیم گفت اخواشت، کرسیوز، بارمان، گلباد، ویسه و از همه مهمتر افراسیاب این وسط کرسیوز و افراسیاب پسران خود همین آقای پشنگ هستند و ویسه گفت سپه بدشه. ویسه مهمترین سردار سپاهشه حالا این ها رو آقای پشنگ کرد خطاب به اینها ببینیم چه جوابی افراسیاب پسر بزرگه همین آقای پشنگ میده. ز گفته پدر مغز افراسیاب برآمد از آرام از خرد و خواب به پیش پدر شد گشاده زبان دل از کین کمر بر برمیان که شایسته جنگ شیران منم هماورد سالار ایران منم اگر شم تیغ برداشتی جهانی به کرشاسب نگذاشتی میان گر بستی به کیناوری به دیران نکردی کسی داوری کنون هرچه مانیده بود از نیاز کینجستان و جنگ و از کیمیا گشادنش بر تیغ تیز من است گه شورش و رستخیز من است به مغز پشنگندر آمد شتاب چدیدان صحیقد افراسیا. برو بازوی شیر و همزور پیل و زو ساویه گسترده بر چند میل زوانش به کردار برند تیغ چو دریا و دل و کف چو بارند میر بفرمود تا برکشد تیغ جنگ به دیران شود با سپاه پشنگ سپه بود چو شایسته بیند پسر سزدگر بر آرد به خورشید سر پس از مرگ باشد سر او به جای از را پسر نامزد زد رهنماک. خب اینجا دیدیم که وقتی پیشنهاد این جنگ رو پشنگ داد گفت افراسیاب از همه همچون پر جوش و خروشتر شد و با قلیان خیلی زیادی گفت اصلا لشکر رو بده دست من. من میشم سردار لشگر من میرم و تکلیف اینها رو یک می میکنم و این کشور رو یعنی منظورش ایران رو نابود میکنم و انتقام میگیرم. اینجا هم یک بازی جالبی رو دیدیم در این بیت آخر گفت که سپه‌هبوت جو شایسته بینت پسر سزد گر برات بخردید سر یعنی همین حرفی که پشنگ میبینه پسرش چقدر سردار شایسته یه خیلی خوشحال شده اما تو بیت بعدی گفت پس از مرگ باشد سر او به جای را پسر نام زاد رهنمای این کلمه سر و پسر اینجا داره بازی باهاشون میشه داره میگه که دلیل اینکه اسم فرد هست پسر اینه که پس از مرگت سر تو به جا میمونه با پسرت یعنی داره میگه معنی این کلمه پسر از اینجا میاد حالا ببینیم اینجا پشنگ چه جوری لشکر رو میده به پسرش برای این حمله ز پیش پشنگ آمد افراسیاب سری پرز کینه دلی پرشتاب چه شد ساخته کار جنگ آزمای به کاخ آمد اغریرت رهنمای به پیش پدر شد پرندیشه دل که اندیشه دارد همه بیشه دل اینجا شخصت جدید اومد تو فهمیدیم این شخصت هم باز یکی از فرزندان همین آقای پشنگی. پسر دیگر پشنگ بود به نام غرت. گفت وقتی که این صحبت هاریناک کردن و افراسیاب هم گفت لشکر بده دست من تازه بعد از این جریان ها ع اومد داخل و گفت ع خیلی پرندیشه بود کلمه اندیشم توی زیاد داریمش. خیلی اوقات معنی همون فکر رو میده اما یه معنی دیگه اندیشه که اینجا هم اون معنی دوم مد نظره معنی نگرانیه وقتی میگه طرف پراندیشه بود یعنی خیلی نگران بود چون این گفت که کار دیده پدر ز ترکان به مردی برآورده سر منو چهر از ایران اگر کم شده است سپه را سپر سام نیرم شده است چو کر شاست چون قارن رزم زن جوزین نامداران آن انجمن تو دانی که بر تور و سلمستا ترگ چه آمد از آن تیغ زن پیر گرگ نیازات شم شاه توران سپاه که ترگش همی سود بر چرخ ماه از این در سخن هیچ گونه نراند به بر نامه یکی نخاند اگر ما نشوریم بهتر بابد که از این جنبش آشوب خاور بابد خب حرفای اقریرت رو شنیدیم استدلال جالبی داره میکنه اگرنات داره میگه درست منوچر مرده اما ایران سردارای خیلی بزرگی داره بعد مثال آورد کرشاسپ و قارن و مهمتر از همه خود سام و داره میگه نیای من یعنی پدر همین پشنگ به نام زادشم میگه اون وقتی شاه بود اصلا حرف این انتقام و اینها رو نمیزد به خاطری که میدونست شکست خواهند خورد و میگه که تو با باز کردن این دروازه این بس داری ضرر بزرگی به ما میزنی پسر را چونین داد پاسخ پشنگ که افراسیاب آن دلاور نهنگ یکی نر شیر است روز شکار یکی پیل جنگی گه کارزار نبیره که کین نیاران نجست سزد گر نباشد نژادش درست ترانیز با او بباید شدن به هر نیک و بد رای فرخ زدن چون از دامن ابر چین کم شود بیابان سرا سر پر از نم شود، چراگاه اسپان شود کوه دشت، گیاها زیال یلان برگذشت، جهان سر به سر سبز گردد زخید، به هامون سر پرده باید کشید. دل شاد بر سبز و گل برید، سپه را همه سوی آمل برید. دهستان و گرگان همه زیر نل بکوبید و از خون کنید آب لر. منو چهر از آن جاگه جنگ جوی به کینه سوی تور بنهاد روی. سپه را جزی نیست زیران پناه. از آن روی جنبید محرکلاه. بکوشید تا قارن رزم زن وگر گرد کرشاس بزن انجمن مگر دست یابی در دشت کین بر این دو سرفراز ایران زمین روان نیاگان ما خش کنید. دل بد سگالان براتش کنید. چون گفت با نام, نام جوی که من خون کین اندر آرم به جوی خب جواب پشنگ به اغریرت و نگرانیش رو هم دیدیم. گفت من پسرم افراسیاب خودش جنگاور خیلی بزرگی حریف همهی سرداران اونها میشه و بعد گفت که وقتی بهار بشه گفت بیابان سراسر پراز نم شود و فلان اینا گفت وقتی هوا خوب شه و بهار بشه و سرسب شه همه جا اون موقع فصلیه که ما حمله میکنیم به پایتخت آقای منوچر که میدونیم کجاست در تبرستان گفت همه رو ببر سمت آمول پس میخوان حمله کنن در فصل بهار به منطقه آمل و پایتخت منوچر و همطور پایتخت طبعا نوذر و اونجا رو فتح کنن و بعد هم گفت که هر کس در این جنگ دستش به قارن یا کرشاز به هر کمعی دو نفر برسه بکشید اینها رو انتقام خون اون جنگ قبلی رو از اینها بگیرید پس الان لشکر افراسیاب آماده است برای حمله به ایران شدشت از گیا گشت چون پرنیان ببستند گردان ترکان میان سپاهی بیامد زی ترکان و چین هم از گرزداران خاور زمین میان و کرانه نبود همان بخت نوزر جوانه نبود چالشکر به نزدیک جیهون رسید خبر نزد پور فریدون رسید سپاه جهاندار بیرون شدند زکاخ حمایون به هامون شدند به راه دهستان نهادند روی سپهدارشان قارن رزمجوی شهنشاه نوزر پس پشت اوی جهانی سراسر پر از گفتگوی چلشکر به پیش دهستان رسید چنان شد که خورشید شد ناپدید این کلمه دهستان هم نام منطقهی که امروزه هم در شمال ایران هست امروز منطقه استراباد بهش میگن نام قدیمش بوده دهستان پس میبینیم که الان لشکر ایران هم داره آرام آرام میره برای مقابله با این لشکری که افراسیاب داره میاره الان اون لشکر ایران رسیده به منطقه دهستان خودن در دهستان نیارست جنگ بر این بر نیامد فراوان درنگ که افراسیاب اندر ارمان زمین دو سالار کردش ز ترکان گزین شماساس و دیگر خزروان گرد ز لشکر سواران به دیشان سپو ز جنگاوران مرد چون سی هزار برفتن شایسته کارزار سوی زاولستان نهادند روی ز کینه به دستان نهادند روی خبر شد که سام نریمان بمرد همی دخمه سازد و رازال گرد از آن سخت شادان شد افراسیاب بدیدان که بخت اندر آمد به خواب. خب اینجا هم خیلی ناگهانی اتفاق بسیار مهمی به شکل خیلی عجیبی افتاد ما میدونستیم که سام الان خیلی وقت سنوسالی ازش گذشته پیره اینو واضح بود تو داستان اما سام که خب جان پهلوان ایرانی ها بود اینجا خیلی ناگهانی در یک بیت گفته میشه که از کهولت سن مرده از دنیا رفته دقیقا همین الان که این اتفاق مهم یعنی لشکرکشی توران هست سام از دنیا رفته و خبر مرگش از منطقه زابلستان الان رسید به گوش افراسیاب اینجا افراسیاب اومد و دوتا سردار بزرگ لشکر خودش رو برگزید. این دونا اسمشون بود شماساس و خزروان. و به اینها یه لشکر سی هزار نفر داد که برن به سمت منطقه زابولستان حالا اینا قرار به عبارتی برن و با فتح زابلستان که خب میشه یعنی در حقیقت جنگیدن با زال فرزند سام مطمئن که اون ور ایران نمیتونه به کمک لشکر مرکزی کشور بیاد و بعد حالا از اون طرف هم میخواد بقیه لشکر رو ببرن برا حمله به لشکر نوذر پس الان خیلی ناگهان فهمیدیم که آقای سام به این شکل خیلی ساده از داستان بیرون رفت و مرگش فقط در دور دست ها اتفاق افتاد سفرا خبر مرگش الان به گوش شخصت های اصلی در این میدان جنگ رسیده بی آمد چو پیش دهستان رسید برابر سراپردهی برکشید سپاه را که دانست کردن شمار تا شو چهارصد بار بشمور هزار پس سپاه آقای افراسیاب چهارصد هزار نفره بکوشید گفتی همی ریگ و شخ بیابان سراسر کشیدند نخ خب این کلمه شخ شخ یعنی کوه میگه بجوشید همه ریگوشخ یعنی میخواد بگین لشکر انقدر زیاد بود که انگار کوه و سنگ و اینا در حال جوشیدنه بعد این مصرع بعدیش هم توضیح میخواد گفت بیابان سراسر کشیدن نخ این اصطلاح نخ کشیدن در حالا زیاد هم به کار میره نخ کشیدن این همون صف کشیدن سپاه یعنی سپاه همه به خط بشن به این حرکت میگن نخ کشیدن اما شاه نوذر هزار. همانا که بودند جنگی سوا خب از لشکر نوزر هم لشکر بزرگیه ولی خب خیلی کچکتر از لشکر افراسیابه. لشکر افراسیاب 400 هزار نفره لشکر نوزر 140 هزار نفر. به لشکر نگه کرد افراسیاب. حیونی برفکند هنگام خواب. یکی نام به بنبشت سوی پشنگ. که جستیم گیتیو آمد به چنگ. همه لشکر نوزر رو بشماریم شکارند چونان کجا بشکریم؟ دگر سام رفت از پس شهریار همانا نیاید بدین کارزار ستودان همی سازدش زال زر ندارد مرین جنگ را پای و پر همانا شماساس در نیم روز نشسته است با تاج گیتی فروز به هر کار هنگام جستن نکوست زدن رای با مرد و دوست چو کاهل شود مرد هنگام کار از آن پس نیابد چنان روزگار. ایونه تگاور بر پر به نزد سالار خرشید فر پس این پیغامی بود که آقای افراسیاب الان برای پدرش پشنگ فرستاد موقعیت جنگ رو گفت اول گفت که لشکر اونها خیلی از مال ما کچک تره انگار اونا اومدن که شکارشن به دست ما و بعدم گفت که سام هم پشت سر شهریار مرد شهریار اینجا منظور منوچهره یعنی همون طور که منوچهر مرد پشت سرش سام هم با او مرد و رفت اون دنیا بعد گفت ستودان همین سازدش زال زر ستودان یعنی همون مراسم تدفین خاصی که در آین زرتشتی بوده به عبارت داره میگی یعنی الان مشغول تدفین جنازه هست آقای زال و به همین دلیل که مشغول سوگواری و این هست زال هم در این میدان جنگ حضوری نداره پس نه سامی در کاره نه زالی در کاره و الان فرصت عالیه برای جنگیدن یه چیز جالبه دیگه هم اینجا گفت گف شماساس یعنی همین سردار الان فرستاد بره به سمت زابلستان گف شماساس رفته زابلستان رو گرفته الان تاج زابلستان دست شماساسه در حال که خب این اتفاق هنوز نیافتاده شماساس رو حالا تازه فرستاده ولی نشون میده که افراسیاب به قدری از این پیروزی خودش مطمئنه که پیشاپیش داره به پدرش میگه خب اونجوری که گرفتیم با این لهن داره نامه رو به پدرش مینویسه خب حالا میبینیم که نبرد بین لشکر افراسیاب و لشکر نوذر دیگه خیلی قریب وقوع شده پیده چون از کوه سربرکشید، برکشید به پیش دهستان رسید یکی ترک بود نام او بارمان همین خفته را گفت بیدارمان میان دو دو فرسنگ بود همه ساز و آرایش جنگ بود بیامد سپه را همه بنگرید سراپرده شاه نوزر بدید بشد نزد سالار توران سپاه نشان داد از آن لشکر و بارگاه و از آن پس به سالار بیدار گفت که ما را هنر چند باید نهافت به دستوری شاه من شیروار بجویم از آن انجمن کارزار ببینید پیداز من دست برد جز از من کسی را نخوانند گرد پس می‌بینیم اینجا یکی از پهلوانان لشکر توران به نام آقای بارمان داره میره پیش همین افراسیاب و کسب اجازه میکنه که به عنوان پهلوان اول لشکر بره برای نبرد تَم تن, تَن با یکی از قهرمانان لشکر ایران. گفت که من میرم بهشون نشون میدم. اینجا اصطلاحی هم داشتیم گفت ببینید پیداز من برد این اصطلاح دستبرد هم جز اون واژگانی که در فارسی امروز منش عوض شده. امروز وقتی میگیم دستبرد منظورمون معمولا دزدیه. اما برد در حقیقت یعنی توان دست. یعنی اینکه داره میگه دستبرد من رو ببینید منظورش که توانایی من در جنگاوری رو شما الان میتونید ببینید. چون این گفت اغریرت هوشمند که گر بارمان را رسد گزند، دل مرز بانان شکسته شود بر این انجمن کار بسته شود یکی مرد بینام باید گزید که انگشت از آن پس نباید گزید. پر از رنگ شد روی پور پشنگ ز گفتار اغریرت آمد شننگ به روی دو گفت با بارمان که جوشان به و به زه کن کمان تا باشی بران انجمن سرفراز به دنگشت و دندان نیاید نیاز اینجا اغریرت چی گفت؟ استدلال جالبی کرد اغریرت باز هم داره میگه بارمان یکی از بزرگترین سرداران لشکر ماست این سرداره به این بزرگی و با رو الان نباید بفرستیم چلو چون اگر این رو بفرستیم و به فرض ایشون شکست بخوره روحیه بقیه لشکر یه دفعه خیلی متزلزل میشه خیلی تاثیر منفی بزرگی داره گفت یه آدم بینامی رو بفرستیم یک سرداری از درجه پایینتری رو بفرستیم که اگر پیروز بشه که خب براش افتخار میاره و اگرم شکست بخوره باز انقدری قدری روحیه لشکر خود ما رو خراب نمیکنه این استدلال رو که اقrirat کرد افراسیاب به شدت بدش اومد از این حرف چون با اون روحیه جنگاوری خاص افراسیاب طبعاً خیلی متضاد این حرف خیلی محتاطانه است این استدلال عقیرت افراسیاب نه تنها بعدش اومد بلکه خیلی سریع برعکسش رو به بارمان گفت گفت سری برو لباس رزمت خودت رو بپوش و کمانت رو هم به ذهن کن و آماده باشو برای این جنگ مصرع آخر هم گفت که به دنگشت و دندان نیاयत نیاز این منظورش چیه انگشت و دندان یعنی انگشت با دندان گزیدن اصطلاح انگشت گزیدن هم یعنی همون ناراحتی و پشیمانی ببارتی داره برخلاف حرف عقیرت میگه که نه قضیه قرار نیست تو قرار نیست شکست بخوری که ما بخوایم حالا انگشت بگزیم پشیمانی در کار نیست بشد بارمان تا به دشته نبرد سوی قارن کاوه آواز کرد که از این لشکر نوزر نامدار که داری که با من کند کارزار نگه کرد قارن به مردان مرد از آن انجمن تا که جوید نبرد. کس از نام پاسخ نداد مگر پیر گشته دلاور قباد دو گشت سالار بسیار هوش. ز گفته برادر برآمد به جوش ز خشمش سرشکندر آمد به چشم از آن لشکر گشن و بدجای خشم که چندان جوان مردم جنگجوی یکی پیر جوید همی جنگ اوی دل غارن آزارده گشت از قباد میان دلیران زبان برگشاد که سال تکنون به جای رسید که از جنگ دستت بباید کشید یکی مرد آسوده چون بارمان جوان و گشاده دل و شادمان سواری که دارد دل شیر نر همی بر فرازد به خورشید سر توی مای برکت خدای سپاه همی بر تو گردد همه رای شاه به خون گر شود لعل ریش سپید شوند این دلیران همه نامید شکستن در آید بدین رزمگاه پر از درد گردد دل نیک خواه خب پس اینجا وقتی که آقای بارمان میره به سمت لشکر همین قارن و میگه کیه که حاضر با من هم نبرد بشه قارن رو میکنه به لشکر خودش میونه کی حاضره که بره به جنگ بارمان و میونه هیچ کسی دستشو بالا نمیکنه قارن از این قضیه خیلی ناراحته تا اینکه میبینه برادر خودش به نام قباد دستشو بالا کرده حاضر بره به جنگ آوران شاکی میشه از این هم میگه خب تو پیر هستی سنوسالی ازت گذشته این یک پهلوان جوانشون رو آوردن علاوه از اینکه ممکنه بزنه تو رو بکشه میگه اگر بکشیدت خیلی برای ما رنج بزرگیه چون تو جایگاه رهبری داری و همینطور خیلی دیگران به تو احترام و ارادتی میگذارند به بارتی داره به برادرش میگه حالا تو درست بزرگ هستی اما بشین حالا جوانی بره حالا قبات به شک جواب میده نگاه کرد با قارن رزمزن چه گوید قباد آن انجامن چون این داد پاسخ مرو را قباد که این چرخ گردان مرا داد داد بدانه برادر که تن مرگ راست سر رزم زن سودن ترگ راست زگاه خجست من و چهر باز از امروز بودم دلن در نیاز کسی زنده بر آسمان نگذرد شکار است و مرگش همی بش کرد یکی را بر به شمشیر هوش بدن گه که آید دلش کر به جوش سرش نیزه و تیغ برنده بر راست تنش کرگس و شیر درنده در راست یکی را به بستر بر زمان همی رفت باید با زبان بیگمان اگر من روم زین جهان فراخ برادر به جای است با برز و شاخ یکی دخمه خسروانی کند پس از رفتنم مهربانی کند، سرم را به کافور و مشک و گلاب، تنم را بدن جای جاوید خواب، سپاره برادر، تو پدرود باش، همیشه جهانتار و تو پود باش بگفتین و بگرفت نیزه به دست، براورد گه رفت چون پیل ماست. چون این گفت با رزم زنبارمان که آورد پیشم سرت را زمان به باعث مندن که خود روزگار همی کرد با جان و کارزار چون این گفت مربار من را قباد که یک چند گیتی مرا داد داد به جایی توان مرد کایت زمان نپایت زمان یک زمان بیگمان بگفتو برانگیخت شبدیز را ندادا رمیدن دل تیز را ز شبگیر تا سایه گسترد هور همی این بران آن برین کرد زور به فرجام پیروز شد بارمان به میدان جنگندر آمد دمان یکی خشت زد بر سرین قباد که بند کمرگاه او برگشاد از اسپندر آمد نگوسار سر شدان شیر دل پیر سالار سر بشد بار من نزد افراسیاب شکفته درخسار با جاه و آب یکی خلعتش داد که در جهان کس از کهتران نستد و نزمهان خب این رو هم یک مروری با هم بکنیم پس وقتی که قارن به برادر گفت که تو چون پیر هستی نرو به این جنگ قباد جوابش این بود که من از روزگار منوچهر آرزو داشتم یا همچین جنگی رو منظورش اینه که آرزو داشتم در میدان جنگ کشته بشم و بعد توضیح میده میگه بالاخره که آدم‌ها میمیرن. حالا یا در بستر میمیری یا در میدان جنگ میمیری. و من ترجیح میدم در میدان جنگ بمیرم و به این شکل گفت و رفت دیدیم که بارمان هم یک چیز شبیه به همون رو بهش گفت گفت که خب اومدی که من بکشمت و قوبات باز هم پاسخی که داد این بود که مردی دست خداست هر آدم زمان مرگش که برسه میمیره تا نمیتونه بگی کی من میمیرم و به این شکل رفت به جنگ دیدیم که گفت ز شبگیر تا سایه گسترطور هور یعنی از سر صبح شبگیر میشه دم صبح هنوز هوا تاریکه تا وقتی که خورشید دیگه کامل اومده بالا اینا همینطور به جنگیدن مشغول بودن و در نهایت هم شیوهی که بارمان قباد رو کشت گفت که خشت زد بر سرین قباد سرین که میشه همون کفل نشیمنگاه خشتم قبلا داشتیمش گفتم یک جور نیزه کوچکی هست گفت یکی خشت زد بر او که بند کمرگاه او برگشاد یعنی در حقیقت کمربندش رو پاره کرد و با این پاره شدن ایشون از اسب میفته و وقتی از اسب میفته بارمان او رو میکشه پس قباد برادر قارن اینجا به دست پهلوان تورانی کشته شد و این اولین حرکتی بود که جنگ بین ایران و توران در دوران نوذر رو شروع کرد حالا با پایان این نبرده تن به تن اصل اون جنگ یعنی اون جنگ انبوه، جنگ توده شروع میشه کرد به سان دو دریای چین تو گفتی که شد جمب جمبان زمین بیامد دمان قارن رزم زن و آن روی کرسی وز پیل تن از آواز اسپان و گرد سپاه نه خورشید تابید روشن نه ما درخشیدن تیغال تیغ الماسگون شده لعل و آهار داده به خون به گردندرون درون همچون ابری پرآب که شنگرف بارد بر او آفتاب این کلمه شنگرف هم که داشتیم شنگرف اینجا منظورش یعنی رنگ سرخ پر از ناله کوس شد مغز میغ پر از آب شنگرف شد جان تیغ به هر سو که قارن برفکند اسب همی تافت آهن چون آزرگوش است. تو گفتی که الماس مرجان فشاند چه مرجان که در کین همی جان فشاند ز قارن چون افراسیاب آن بدید بزد اسب و لشکر سوی او کشید یکی رزم تا شب بر آمد ز کوه بکردند و نامد دل از کین ستو. چه شب تیره شد قارن رزم خواه بیاورد پیش دهستان سپاه. بر نوزر آمد به پرد سرای. ز خون برادر شده دلز جای. ورادید نوزر. فروریخت آب از آن میژه سیر نادید خواب. چون این گفت که از مرگ سام سوار ندیدم روان را چنین سوگوار. چو خورشید بادا روان قباد. تا راز این جهان جاودان بهروا. بپرورد و از مرگ من چاره نیست زمین را جز از گور گهواره نیست چون این گفت قارن که تا زاده ایم تن پرهنر مرگ را داده ایم فریدون نهادین کلاه بر سرم که بر کین ایرج زمین بسپرم هنوز آن کمربند نکشاده هم. همان تیغ پولاد ننهاده هم. برادر شد آن مرد سنگ و خرد سرانجام من هم بر این بگذرد. انوشه بزی تو که امروز جنگ به چنگ اندر آورد پور پشنگ. چون از لشکرش گشت تلخی تباه، از آسودگان خاص چندی سپاه. مرادید دید با گرزه گاوروی، بیامد به نزدیک من جنگ جوی. به رویش بران گونه اندر شدم که با دیدگانش برابر شدم. یکی جادوی ساخت با من به جنگ که با چشم روشن نماند آبا رنگ شب آمد جهان سر به سر تیره گشت مرا بازو از کوفتن خیره گشت تو گفتی زمان سرایت همی زیر خاکندر درایت همی به باعث برگشتن از رزمگاه که گرد سپه بود و شب بود سیاه پس دیدیم که در این نبرد عظیمی که شد اینا تا شب جنگیدن و شب دیگه قاران لشکر رو جمع کرد برگشتن به همون دهستان و این گزارش جنگی بود که الان داد به نوزر. نوزر وقت فهمید که قباد مرده دیدیم که سوگواری بزرگی کرد و تسلیت هم گفت به قارن. قاران هم این تسلیت رو پاسخ داد و بعد هم در ادامه گفت که این کلاهی که به سر من هست رو فریدون به سرم گذاشت برای ایرج و من هنوز ای این رو درش وردم به ارتتی میگه من از اون زمان همین جوری در حال جنگم برای کشور و بعد هم گفت اینجا یک اشاره خیلی جالب و کوتاهی داشت این اشاره حالا بعدن بیشتر هم مهم میشه. اونم گفت که من رفتم در این جنگ مستقیم خدمت خود افراسی ها میخواستم اون رو بکشم. و میگه افراسی ها دید من دارم میام ولی یک جادوی ساخت که من نتونم درست اونو ببینم و چشم من رو تیراتار کرد و با این جادو از دست من فرار کرد. و بعدم که دیگه شب شد و همه جا تاریک شد و دیگه دیدیم نمیشه جنگ رو ادامه داد و برگشتیم. اینجا خیلی خلاصه و مختصر داره درباره این حرف میزنه که قدرت های جادویی داره. های جادویی افراسیاب جز اون چیزهایی که شاهنامه خیلی زیاد اون رو نمیشکافه. به ندرت دو سه جای دیگه بعدها خیلی جلوتر توی داستان اشارهایی باز مختصر به این داریم که افراسیاب کلاً اخلاق‌هایی داره، یک تواناییهایی داره گهگاهی رو میکنه این ها رو. که به نظر میاد یه دست مختصری هم بر عالم جادو داره. گرچه وقت در اون حد نیست که بتونیم بهش بگیم مثلا جادو گره ولی گهکا یک نشانهای مختصری ها ازش بروز میکنه مثل اینی که الان اینجا دیدیم. خب پس تا اینجا دیدیم که لشکر افراسیاب که به لشکر ایران حمله کرده فعلا یک پیروزی نسبی داره اما خب هنوز خیلی مونده تا واقعا به پیروزی برسه. ادامه داستان نبرد لشکر توران به رهبری افراسیاب با لشکر نوذر رو در قسمت هفته آینده دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار